0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media AM 790 Radio Libre Santiago Fabián cómo están muy, muy bien, bien Sergio una alegría una alegría verte a los dos
1: muchas gracias
0: lo mismo yo ustedes saben que en los últimos días eh, hay un país en la región que está en todos los portales del mundo eh, con mucho interés con mucha eh, presencia mucha preocupación este país es Brasil y eh, en particular creo que es una oportunidad que tenemos para revisar distintos aspectos de, de la cuestión institucional en un país que efectivamente es el más importante de América Latina, eh, es el más grande, estratégicamente es un aliado histórico de los Estados Unidos y yo creo que poner el foco eh, Santiago, Fabián, en particular, en la justicia, nos permite, creo yo, entender por menos parte de la crisis que está eh, experimentando en estos días el Brasil. Eh, para eso, Fabián, tenemos un invitado realmente de lujo hoy, ¿verdad?
2: Un invitado de lujo. Tenemos quizás uno de los abogados más importantes de Brasil, el doctor Walfredo Guarde, eh, tiene, desarrolla sus actividades profesionales en Brasil, en los Estados Unidos. Tengo entendido que ahora mismo está en, en Nueva York. Es eh, un querido amigo, pero como siempre decimos, no invitamos amigos, sino invitamos gente por su conocimiento, por su capacidad. Y es un Brasil eh, altamente judicializado, ya hace casi una década. Así que queríamos tener no solo una opinión política, que la tenemos todas las semanas con politólogos, con militares, con analistas, sino un hombre del derecho muy respetado. Bienvenido, Walfredo, a Poder y Dinero.
3: Muchas gracias, Fabián. Es un gran placer hablar con Poder y Dinero, con usted, con Sergio y con Santiago, con su público. Es un gran honor. Muchas gracias. Walfredo, queríamos empezar, eh,
2: vos has sido protagonista, inclusive has sido abogado de, de personalidades políticas eh, en nuestros últimos 10 años, en los diversos procesos que se dieron en Brasil. Después de casi 10 años de fuerte ju judicialización, y todo indica que va a seguir eh, en Brasil, ¿cuál es el, tu balance de esta, de esta interfaz entre política y poder judicial?
3: Uh, muchas gracias por su pregunta uh, me permita hacer un, un pequeño discurso histórico de esta politización de la justicia en brasil y e quizá en todo el mundo uh, en los años 90 en brasil empieza una tendencia de actualización ética de la, de la regla del derecho un movimiento de actualización de la regla de derecho puesta por el legislador. Eh, un movimiento que eh, pide al juez que lo haga esta actualización. Eh, lo llamamos de activismo judicial. Y eh, pensamos que era una cosa buena, que podría hacer una modernización ética de la aplicación de las reglas. Eh, este movimiento viene, viene inspirado de, de pensadores liberales en los Estados Unidos, en Alemania uh, y eh, 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 creo que ha inspirado juristas en todo el mundo. El problema es que eh, no, no logramos hacer una actualización ética circunstancial y limitada de las reglas de derecho. Lo que hicimos fue la instrumentalización de las reglas de derecho como un aparato de guerra entre grupos políticos. Y lo que vemos hoy es uh, una, un malestar, una maleza Uh, que es la consecuencia de la balburguia institucional que empieza con la instrumentalización del derecho como arma, como técnica, warfare, lawfare, como técnica de guerra uh, uh, entre grupos políticos. Entonces, cuando un juez se cambia... Uh, ese ese eh, pasa a ser política cuando un promotor de justicia, un, un, un fiscal, uh, pasa a ser político y tener una ideología, uh, todo, se, todo está en, en gran confusión. Uh, 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 esto es lo que pasa en Brasil. Uh, la izquierda reclama de lo que hicieron la derecha reclama lo que lo van a hacer los jueces y los fiscales en el contexto de intensa politización de la actividad uh, jurisdiccional. Alfredo, eh,
0: cuando uno analiza la tradición política latinoamericana eh, en los últimos 40 años de transición, eh, Siempre había una tendencia al hiperpresidencialismo, a la concentración del poder en eh, los presidentes. Estamos viendo, en el contexto que tú también describías, un aumento en el poder relativo de la justicia frente al poder ejecutivo. Uno lo puede mirar esto como, bueno, es la división de poderes que está funcionando o por el contrario, uno lo puede ver como efectivamente una partidización de la eh, justicia, una invasión de las pujas por el poder en el Poder Judicial. ¿Cuál de los dos diagnósticos es el apropiado?
3: Muy buena pregunta, Sergio. Creo que en el primer uh, tiempo debemos, debemos decir que Brasil vive lo que se llama de presidencialismo de coalición eh, lo que es esto uh, el presidente no gobierna sin un acuerdo con el legislativo con el congreso eh, esto está claro en todos los gobiernos de izquierda, de Lula, de Dilma y eh, también de Temer y de Bolsonaro eso era claro en el gobierno de Lula no es posible, el Lula ha, ha dicho esto en, en su discurso a los gobernadores un, un día atrás, no es posible eh, eh, dirigir el, el país sin hablar con el Congreso. Esta es una cosa clara para nosotros, es bueno, es el propio del juego democrático. Una otra cosa es el avance de un poder de Estado. Uh, Muy buena pregunta, Sergio. Uh, estamos acostumbrados en Brasil con una relación de gobernanza entre legislativo en el Congreso y el presidente, lo que llamamos de presidencialismo de coalición. Esto estuvo claro en los gobiernos de, de Lula, de Dilma, de Temer, de Bolsonaro, y será claro en el gobierno de, de Lula, el tercer gobierno de Lula. No es posible gobernar Brasil como presidente sin hablar... Eh, eh, tener un, un acuerdo con, con el Congreso. Esta es una cosa normal de la democracia. Una otra cosa que no es normal es que un poder eh, concurra con el otro poder por atribuciones que no son suyas. No, no es aceptable que la justicia sea vasalla, sea sumisa, a la política, pero lo inverso también no es aceptable. Tenemos que entender cuáles son los campos de actuación de cada institución y poderes de Estado. El judicial no puede, la Suprema Corte, Corte brasileña no puede hablar sobre todo. No puede hacer las veces de presidente y de legislador. Y creo que este es un problema esta es una preocupación uh, de todos, en todo el mundo, de la derecha, del centro, de la izquierda, es una reclamación de todos. Y tenemos nosotros que uh, pensar, reflexionar sobre una regulación más fina, más uh, uh, sofisticada de la democracia, porque este es un problema diseminado en todo el mundo. Y no, y no logramos uh, resolverlo. Eh, la gente uh, se enoja de este problema. Eh, 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 no es una cosa limitada a, a la derecha o, o, la, o la, a, a la ultraderecha. Hasta uno o dos años, la izquierda reclamaba con razón, pienso yo, que el presidente Lula fue condenado sin pruebas yo creo que fue condenado sin pruebas en el contexto de instrumentalización política de una sentencia judicial. Hay como una,
0: eh, Wilfredo, una cantidad de consecuencias políticas y económicas también que surgen de esto. Si te parece bien, luego esta muy breve pausa, eh, volvemos pensando en conjunto qué implica esto para nuestros países, sobre todo desde el punto de vista de los derechos de propiedad el entorno de inversión, el clima de negocios que es tan importante para el desarrollo económico, político y social. En un ratito volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre. No se vaya por favor. Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero, Americano Media y AM790 Radio Libre. Estamos charlando con Alfredo Guarde un abogado muy destacado de Brasil que nos está realmente... Eh, bueno, explicando no solamente qué ha venido ocurriendo en Brasil, sino eh, está tocando temas que impactan, me parece, a toda la región, incluso a democracias eh, estables y más maduras como incluso a los Estados Unidos. Juan eh, quedó pendiente la reflexión tuya respecto a cómo impacta esto en el clima de negocios, teniendo en cuenta este hiperactivismo judicial. ¿Hasta qué punto esto puede eventualmente generar más dudas o no eh, respecto a los derechos de propiedad?
3: La verdad es que en Brasil tenemos instituciones legales muy sólidas que hasta ahora han evitado una volatilidad de precios de activos y un, un temor más grande. Pero es obvio que la estabilidad política y la articulación armónica entre los poderes de Estado, es una condición de las inversiones en todos los sitios. Uh, creo que, uh, malgrado todos los problemas que tenemos, políticos que tenemos en los últimos años, Brasil ha demostrado, y creo que casi toda Latinoamérica tiene demostrado una estabilidad de reglas de derecho para las inversiones. Porque no tenemos eh, un ambiente económico y político eh, favorable a inversiones. Estabilidad política favorable. Eh, pero no, 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 me, no creo que los eh, investidores internacionales, vean Brasil o Argentina o otros países de América Latina, como sitios peligrosos donde se puede perder uh, plato, cosas como esto, o, o perder la propiedad de, de bienes. No, no es, este no es el problema. El problema es que no se ve un proyecto de país, no se ve un, pro, un proyecto de desarrollo uh, sustentable para Brasil, para Argentina, para otros países de América Latina que son tan importantes porque concentran recursos naturales, porque concentran capacidad humana, porque concentran uh, genio humano. Eh, eh, esto es lo que nos uh, deja tristes, porque sabemos de nuestros potenciales, queremos ver nuestros países uh, florecer. Eh, lo que pasa es que nuestro tipo de democracia no es capaz de crear estructuras perennes de Estado que puedan desarrollar los países Uh, mientras los gobiernos los gobiernos tienen que entrar, es ahí, derecha, izquierda centro, no importa tenemos que marchar tenemos que caminar siempre para una dirección y para esto es necesario crear un big state es, es necesario crear una burocracia una, una tecnocracia de estado que, que pueda administrar manejar el país Uh, para una dirección y eh, no tenemos esto no tenemos esto en Brasil no tenemos esto en Latinoamérica Fabián
2: Walfredo, eh, una de las cosas que sorprende a los que estudiamos y seguimos Brasil hace mucho tiempo que siempre vimos un Brasil donde el ejecutivo tiene sus límites donde hay un congreso fuerte donde hay un congreso con bloques nunca mayoritarios muy transaccionales un Brasil federal, profundamente federal, con gobernadores muy poderosos, con jefes de ciudades muy poderosos, que después se proyectan a nivel nacional. En el último año aparece una figura como por arriba de todos, ¿no? casi con la suma del poder público, que es un juez, miembro de la Corte Suprema, miembro de la Corte Electoral, eh, no entro al detalle de si son justos o no justos sus fallos digo digo la acumulación de poder que en un Brasil donde el poder está tan distribuido y tan balanceado que ha sido una de las ventajas de Brasil aparece alguien que parece que tiene la suma del poder público insisto, no es un juicio de valor, es una descripción que es el juez Moraes ¿Cómo, ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Es algo transitorio? ¿Es algo preocupante? ¿Es una coyuntura? ¿Se va a resolver?
3: No, yo creo que este no es un fenómeno que empieza con Alejandro de Moraes. Yo creo que esto es un fenómeno que se empieza con Sergio Moro en, en la, la bajato eh, La figura de un juez eh, que se pone a hacer transformación social que se puede hacer el combate a la corrupción jueces jueces no deben combatir la corrupción tiene que aplicar la ley tiene que aplicar la ley según el proceso legal el proceso legal sobre la sobre la constitución abajo la constitución eh, 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 como dice antes este es un fenómeno que empieza a uh, dentro del contexto de la oferta. El pretexto es, es el combate a la corrupción, pero la verdad es que es el combate del enemigo político. Alejandro de Moraes y la Suprema Corte en Brasil pasaron a tener un papel de moderación eh, entre eh, los poderes de Estado, precisamente porque este desequilibrio empieza en la Lava Jato. el Supremo Tribunal, la Suprema Corte, asume esta función. Eh, mismo que quiera se desembarazar de esta función, los eventos recientes en Brasil insisten en recurrir, recurrir al Supremo Tribunal. Cuando se decía que Alejandro de Moraes estaba demasiado autoritario, en el combate de actos supuestamente antidemocráticos. Se pasa el domingo de vergüenza que tenemos en Brasil, donde el Parlamento, el Plan Alto el Supremo fueron destruidos por los vándalos. Uh, uh, y, 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 y todo lo que decía Alejandro de Moraes se confirmó. Una otra cosa que es importante es no es posible que un ministro de la Suprema Corte haga todo lo que ha hecho Alejandro de Moraes sin el apoyo, el soporte y validación de los otros ministros. Él es la fase sensible de esta actuación, pero están todos juntos, ecoesos. No sería posible hacerlo. Dito esto, debe decir también que la Suprema Corte en Brasil debe se someter a una renovación regulatoria. No me parece que decisiones eh, liminares, cautelares, puedan prevalecer sobre decisiones colegiadas. Si hay urgencia, ¿por qué el colegiado de la Corte no se reúne rápidamente? No hay motivo para que no, no lo haga. Uh, creo también que precisamos equilibrar políticamente el país para que la Suprema Corte, uh, corte pueda retroceder en este papel político que asumió, de, deliberadamente asumió. Y que los eventos recientes se no confirman, pero uh, por lo menos crean la duda si no es necesario ese papel político. Porque Uh, no es posible una, una situación como la ah, de, 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 de dos de, de tres días atrás. No hay democracia uh, que se pueda desarrollar con cosas como esta. No ima, Imagínense, alguien, alguien va a la Casa Rosada, destruye todo el Parlamento Argentino, destruye todo. Eh, eh, no es posible. Y los culpables tienen que ser responsabilizados y la sociedad espera una respuesta rápida, pero al mismo tiempo que se asegura sobre la Constitución. Eh, todo esto es muy difícil, muy difícil, muy delicado. Entonces, lo que parecía autoritarismo de Alejandro de Moraes ahora no parece tanto. Indudablemente, Walfrido, estamos
0: ante un tema muy polémico. Eh, eh, todos queremos que la justicia funcione bien, de forma independiente, imparcial, rápida. Eh, que la demanda de la sociedad por un sistema judicial transparente se logre. Eh, venimos de muchos países en la región donde la justicia, lamentablemente, está dominada por los poderes ejecutivos. Eh, y creo yo que hay una asignatura pendiente en Brasil y en América Latina de más pensamiento, de más reflexión, de más debate, de más discusión sobre qué justicia necesitamos. Para, para eso la verdad que tu contribución ha sido muy valiosa, estamos agradecidos aquí en Poder Dinero y ojalá podamos seguir platicando contigo al respecto.
3: Muchas gracias, yo estoy, estoy muy, eh, es un gran honor hablar para usted eh, creo que, que esta charla eh, tiene un tema central que es la democracia y cómo podemos mejorar la democracia en Brasil, Argentina, Estados Unidos eh, en el mundo civilizado. Tenemos que tener un debate abierto eh, franco sobre cómo hacer la democracia un régimen de, 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 de gobierno que sea bueno para más gente no, no solo para alguno. Muchas, sí, muchas, muchas gracias,
0: gracias.
3: Alfredo. No muchas sé, gracias nos vemos en un ratito
0: con más poder y dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami Santiago, eh, Fabián, ustedes saben que eh, en los últimos tiempos hemos tenido acontecimientos conmocionantes en Bolivia, eh, con conflictos internos eh, realmente gravísimos. Está detenido el, uno de los principales líderes de la oposición, eh, Camacho, eh, en circunstancias irregulares. La comunidad internacional que sigue el tema, mi impresión es no, con la intensidad, con la dedicación que efectivamente merece y para eso estamos en comunicación con Carlos Sánchez Bersaín, que es boliviano, es eh, abogado, es analista político, tiene un conocimiento eh, realmente muy, muy, muy detallado de esta cuestión. Eh, Carlos, un gusto tenerte con nosotros aquí en Poder Dinero.
1: Encantado, Sergio. Un saludo a Fabián y a Santiago, a las órdenes. Un placer, Carlos.
0: Carlos, eh, estamos muy sorprendidos por lo que está ocurriendo. Es cierto, había ya una escalada de conflictos en los últimos tiempos con eh, el reclamo por un censo que pusiera blanco sobre negro la nueva realidad demográfica y política boliviana, pero más allá de eso, el país atraviesa cuestiones serias de gobernabilidad, de transparencia. Eh, Tú conoces como nadie la cuestión, Haga, porque te proponemos que nos hagas una síntesis de qué, de qué se trata este conflicto, cómo sigue eh, y qué podría hacer la comunidad internacional para ejercer una presión más efectiva, para que esto se encamine hacia una solución de acuerdo al Estado de Derecho, ¿no?
1: El tema central es que Bolivia es una dictadura que ha venido presentándose con bandera de democracia. Desde que Evo Morales toma el poder el año 2006 y suplanta a la República de Bolivia, por medio de masacres, fraude electoral, cárcel. Y una de esas masacres, la del de Hotel Las Américas, está la certificada y documentada con informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde que se instala esa forma de, de, de gobierno, amparada y manejada por Cuba y Venezuela, Bolivia es una dictadura y Evo Morales ha seguido exactamente el mecanismo de perpetuación indefinida en el poder con impunidad y estableciendo un narcoestado, porque no hay que olvidar que Morales es el dirigente más importante de los cultivadores de la coca ilegal, que son los productores de cocaína en Bolivia, y que lo que llama su base política es en verdad un grupo criminal que eh, es la base del narcotráfico. En ese escenario, el 2019 se produce en Bolivia un extraordinario fraude electoral infragante y Evo Morales se ve forzado a renunciar, huye a México amparado por López Obrador, después a Cuba, después en la Argentina, y desde la Argentina arma la plataforma con Fernández Kirchner para restaurar el, eh, al dictador en Bolivia, porque la dictadura nunca se fue, no se pudo hacer transición porque no se volvió a la República, se mantuvieron las leyes de la dictadura y eh, se mantuvo la impunidad. Toda la gente vinculada al, al narcotráfico, al, a la violación de derechos humanos, a la corrupción del 2006 al 2019, mereció salvoconductos y se fue. Entonces, fraguan la elección del año 2020 en plena pandemia y eh, ahí hay otro fraude electoral, pero con ayuda de la oposición funcional lo que sucede es que se declara que Arce Catacora ganaron la primera vuelta, cosa que es una falsedad porque para esa elección mantienen el patrón electoral donde hay cerca de un 20% de votantes fantasmas, un millón y medio de votantes. Así vuelve Evo Morales a Bolivia, se constituye el dictador en jefe, y al poco tiempo empiezan los apresamientos, las persecuciones, bajo el pretexto de que la salida de Evo Morales había sido motivada por un golpe de Estado. Cuando todo el mundo, los 11 millones de bolivianos y el mundo entero, vieron que era una renuncia por incapacidad de seguir conduciendo el, el, el poder, detentando el poder, porque había cometido crímenes evidentes, infragantes, que iban desde el fraude electoral hasta matanzas, masacres, amenazas que ya nadie estaba dispuesto a soportar. Evo Morales renunció, salió llorando, se refugió en la zona cocalera, pero a eso le llama a su retorno, el golpe de Estado, y empiezan a manipular fiscales y justicia para montar el caso golpe de Estado. Y lo montan y empiezan a tomar presos. De los primeros detenidos está la señora Yanine Áñez, expresidenta interina, parte de su gabinete, otra parte de su gabinete sale al exilio, el alto mando militar de esa época, policías, jóvenes dirigentes cívicos de la juventud cochala, eh, ...dirigencia en general ciudadana, y de pronto sube la, la lista de presos políticos a más de 100. En medio de eso avanzan las presiones y detienen al candidato a la vicepresidencia de Fernando Camacho, el gobernador de, de Santa Cruz, al señor Pumar y dirigente cívico de Potosí. ...y así incrementan el número de presos políticos... ...hasta que hace unas semanas... ...hacen una operación para detener... ...al gobernador de Santa Cruz... ...a Luis Fernando Camacho... ...que es el preso político 194 en Bolivia... ...y hoy día hay más de 210 presos políticos... ...porque han seguido tomando presos... ...eso se hace manipulando la justicia... ...inventando casos, falsificando narrativas... ...exactamente como en Cuba... Con los manifestantes del eh, 21 de julio del 2021, igual que en eh, que el 11 de julio del 2021, igual que en Nicaragua, donde toda la oposición está presa, la diferencia es que en Bolivia, igual que en Venezuela, la diferencia es que en Bolivia hay una oposición que todavía sigue diciendo que en Bolivia lo que el, el problema es de justicia, el problema es de policía, el problema es el abuso de autoridad y no se anima a denunciar la dictadura porque ellos pueden ser los siguientes presos. No. La pregunta es en Bolivia ¿cuál es el próximo preso? La oposición es una oposición secuestrada, una oposición funcional, por lo tanto no es oposición y hay una creciente rebeldía y resistencia civil en el pueblo y en medio de todo eso se ha producido este nuevo atropello esta vez contra el gobernador de Santa Cruz, lo que ha generado una reacción que no hubo con los otros apresamientos y que tiene que servir para que la comunidad internacional ponga en evidencia que Bolivia es la cuarta dictadura castrochavista de la región y que no lo es desde que han detenido a Fernando Camacho, es desde que han retornado al poder con el fraude electoral de octubre del 2020. Ese es el tema. Estamos ante una dictadura que con careta de democracia viola derechos humanos, ejerce terrorismo de Estado, aplica todas las, todos los crímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua con operadores cubanos y venezolanos, bajo el mando de la, de la Embajada Cubana en La Paz y del G2 y todavía tiene, eh, se presenta como democracia y reclama que eso puede ser un problema que hay que arreglar en la justicia eh, puede ser un tema de abuso policial, que va a respetar el debido proceso y el Estado de Derecho y nada de eso existe hace muchísimos años en Bolivia. Bolivia, cuando hay presos políticos, cuando hay exiliados políticos, no hay más democracia y cuando hay manipulación del poder judicial para falsificar un hecho tan notorio y tan claro como el fraude electoral de Evo Morales del 2019 y convertirlo en un caso que llaman eh, eh, golpe de estado eso ya es un crimen mayor solamente operable y solamente posible por la eh, genialidad criminal del G2 cubano que le ha preparado todo eso para Evo Morales y sus cómplices
2: Carlos, eh, Santa Cruz históricamente ha sido una región rica, dinámica, inserta en el mundo, con mucha relación con sus vecinos, con una dirigencia política interesante. ¿Está en condiciones Santa Cruz de enfrentar esta ofensiva o, o ya es irreversible la consolidación del Castro-Chavismo sobre esa región también?
1: A ver, esto de dividir Santa Cruz de Bolivia es una de las estrategias del, del, del... ...de Cuba, Venezuela, Nicaragua, del castrochavismo... ...porque ellos promueven la multiplicación de, eje de, de los ejes de confrontación... ...y usan el racismo, usan eh, incluso el sexismo y usan el regionalismo... ...entonces una de las maneras de aislar a Santa Cruz, es decir... ...Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, es tratar de separarla de Bolivia... ...e incluso presentarla eh, como un departamento separatista... ¿Y saben que Santa Cruz es Bolivia. Santa Cruz es el departamento más importante de Bolivia. Tiene casi el 50% del Producto Interno Bruto en sus manos. Es el, es el departamento con más libertad, es el departamento con más inversión, es el departamento con más población que ejerce la posibilidad de ser un emprendedor. Es el departamento, era el departamento hasta hace unas semanas con más posibilidades respecto a los derechos humanos y a las garantías, dentro de un ámbito de una dictadura, era una isla. Están acabando con eso. Y para acabar con eso, lo que han hecho es primero un bloqueo sobre Santa Cruz, que ha durado 36 días donde la resistencia civil cruceña reclamaba nada más el cumplimiento del de censo que tenía que haber hecho en noviembre del 2022 del año pasado la dictadura y que no lo hizo porque eso pone en evidencia todo su fraude y no lo va a hacer. Y ahí empezó una, un recrudecimiento de la represión para continuar con la detención del gobernador Camacho. Yo no creo que sea detenido ahí el plan criminal, para copar definitivamente todo el país. Ahora están tratando de que se reemplace a Camacho como gobernador, aunque ha sido ratificado como gobernador. Y obviamente están en el plan de perseguir dirigentes cívicos, dirigentes universitarios, dirigentes empresariales. Y hay mucha gente que ante esa presión simplemente o pues, se pone a un lado o se rinde, porque el terrorismo de Estado consiste en eh, hacer crímenes desde el régimen ...para generar miedo en la población, gobierno estimado, es con miedo y con terror. Estimado Carlos, este, si le parece, vayamos a un pequeño corte, así eh, podemos seguir desarrollando el tema luego... ...y además preguntarle y actualizarnos sobre el conflicto por el censo eh, en Bolivia, que viene demorado. Bueno, vamos, vamos adelante, gracias. Ya no volvemos, gracias.
0: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami con Fabián y con Santiago tenemos el enorme placer de tener invitado al doctor Carlos Sánchez Bersaín que es un abogado y político analista eh, boliviano que nos está realmente poniendo blanco sobre negro lo que está ocurriendo no solamente en Bolivia sino también en la región. Carlos nos ha dejado realmente muy impactados con tu análisis y por supuesto nos gustaría tener eh, visión más allá de Bolivia, del resto de, de la región, lo que está ocurriendo en Perú, eh, con ya casi un medio centenar de muertos, con la protesta yendo a Lima, ya no en el sur del país. Eh, ¿Qué está pasando en Perú? ¿Hasta qué punto es otra víctima también eh, del castochavismo? ¿Estas revueltas son genuinas? ¿Están instigadas? ¿Cómo ves la situación allí? A ver. Primero,
1: quiero precisar que, que yo fundo mis análisis en datos de la realidad objetiva. Uh -huh. Todo lo que les he hecho sobre Bolivia está verificado y ustedes lo pueden comprobar en la prensa libre. Eh, vamos al Perú. En el Perú, el pre expresidente Castillo dio un golpe de Estado y lo dio públicamente con mensaje presidencial a la nación. Uh -huh. Entonces, la institucionalidad democrática peruana reaccionó y lo sacaron del cargo por ese crimen. De inmediato accionó el mecanismo de sucesión, eligieron a su vicepresidenta de su propia fórmula, la señora Boluarte, y apresaron al, a, al golpista. Y eso ha desatado que en el Perú se replique, se repita, esto que acabamos de comentar en Bolivia de falsificar la narrativa para eh, sostener el régimen castrochavista. La señora Boluarte, pese a que es eh, parte del mismo partido, de la misma lista, o sea, harina del mismo saco castrochavista que llevó al poder a Castillo, nada más con el 17% de votos en la primera vuelta, que representa el 13% neto, o sea, un gobierno de extrema minoría. Eh, la señora Boluarte se ha planteado un gobierno en el que primero ha cortado el término del mandato, y segundo, eh, tiene que ser un gobierno de transición y tiene que buscar unidad nacional. Entonces, el sistema Castro-Chavista, liderado desde Bolivia por Evo Morales, y con su otra pinza en el Perú, con el embajador de Cuba en Lima, que es Rafael Zamora, alias el Gallo, que fue el embajador, ...de Cuba, en Bolivia para establecer la dictadura de Evo Morales... ...han empezado a, a, a poner una narrativa falsificada... ...diciendo que Castillo ha sido víctima de un golpe de Estado... ...en lugar de que Castillo es el golpista, confeso de nuevo, infraganti... Mira, ...visto por millones de peruanos y por todo el mundo... ...igualito que lo de Evo Morales en 2019... Y están tratando de imponer la narrativa de que los golpistas están ahora en el poder y han lanzado todo el aparato de conspiración y sedición Castro chavista utilizando Bolivia como plataforma, la dictadura de Bolivia como plataforma, y están ensangrentando toda la frontera, toda la zona fronteriza con Bolivia, Puno, Juliaca, el Cusco, y tratando de avanzar desde ahí hacia Lima aprovechando las antiguas conexiones de lo que fueron las guerrillas peruanas en esa zona, pero utilizando todo el aparato de la dictadura boliviana con una penetración tan grande que ha hecho que las autoridades peruanas eh, prohíban el ingreso de Evo Morales a, al Perú o sea, lo que estamos viendo en el Perú es un proceso de conspiración transnacional, como el que hicieron el año 2019 contra el presidente Lenín Moreno en Ecuador y Moreno resistió como el que hicieron el año 2019 por el precio del metro del pasaje del metro en Lima y Piñera no resistió porque les dio constituyente se en el gobierno pero les la institucionalidad y como hemos visto lo que pasó el 2020 en Colombia contra el presidente Duque y no funcionó ahora están haciendo esto en, en el Perú y eh, con un nivel de violencia y un nivel de crímenes equiparable al derrocamiento del 2003 eh, contra el presidente Sánchez Lozada en Bolivia y a los crímenes que Evo Morales cometió ya desde el exilio desde eh, la, la fuga que había cometido en México y Argentina y Cuba ensangrentando Bolivia el año 2019 y 2020 o sea, es su técnica, tienen cómo hacerlo operan eh, con el discurso de la narrativa falsificada y hoy día el Perú es la víctima yo espero que el Perú resista y que además de haber prohibido el ingreso de Evo Morales al Perú lo procesen en el marco de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Internacional que es una convención de las Naciones Unidas y puedan ordenar su captura internacional y tomen algún tipo de medida contra la penetración que están sufriendo desde las embajadas bajo protección de privilegios e inmunidades diplomáticas de Cuba, de Venezuela y de Bolivia en Lima. Carlos,
2: eh, cuando uno asistió al autogolpe auto de, de Castillo, para muchos análisis fue un blooper, un error, que estaba alcoholizado, que era una jugada desesperada. Ahora, con el correr de las semanas empieza a haber una lógica atrás de ese de esa de ese supuesto gaf. ¿Usted lo ve como que fue algo planificado por Cuba como para ir generando esta cadena de eventos y salir de ese status quo en que venían los gobiernos de, de Perú y un Castillo que no avanzaba para ninguno de los lados que había prometido?
1: Bueno, lo de Castillo fue un golpe, no un autogolpe porque hay que revisar el discurso que él pronuncia elimina el Congreso, elimina el Poder Judicial liquida la Fiscalía dice que va a gobernar por decreto convoca a las fuerzas armadas y a la policía bajo su mando y da una serie de instrucciones muy bien iluminadas. hay ahí todo un plan de gobierno que es inclusive mucho más eh, extremo que aquel que le atribuyen a Fujimori y ordena las operaciones o sea, eso es un golpe que no le hayan hecho caso es otra cosa ese es el plan A eso está preparado por las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y seguramente hubo alguna desincronización que impidió que eh, Castillo tenga un apoyo de fuerza eh, inmediato o, o preparado de repente Castillo se adelantó con unas horas pero fracasó el golpe y lo que estamos viendo hoy día en ejecución es el plan B cuando el golpe fracasa y detiene a Castillo ...no lo pueden llevar a la Embajada de México... ...recuerden que a Morales lo sacan a México... ...en un avión sí. del gobierno mexicano... ...y eh, cuando no lo pueden llevar a México... ...y cae preso entonces aparece la narrativa... ...de decir, no, el golpeado es él... ...y ese es el plan B... ...acompañado de toda la violencia... ...que ya hemos visto, la aplican en, en todo... ...en todo el territorio de América Latina... ...y en todos los países a los que quieren desestabilizar... ...matando, asesinando... Cometiendo crímenes para atribuir esos crímenes a las fuerzas del orden, al gobierno y de esa manera procurar su debilitamiento y su desrocamiento. Lo que está en marcha en el Perú es un plan de derrocamiento a través de matanzas que están cometiendo los castrochavistas eh, para atribuir eso, esos elementos al gobierno y acusar al gobierno y de esa manera procurar su caída y su persecución. Ya lo han hecho en reiteradas ocasiones.
0: Carlos, nos queda un minuto. Eh, ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente a estos acontecimientos? Lo primero que hay que hacer es que las
1: democracias tienen que reconocer el enemigo, esto es Cuba y son 64 años entonces las democracias, los líderes democráticos tienen que cumplir sus obligaciones internacionales que no están cumpliendo llamar las cosas por su nombre y mostrar que en las Américas hay cuatro dictaduras de crimen organizado no son políticas lideradas por Cuba, integradas por Venezuela Nicaragua y Bolivia el rato que tengamos esa primera constatación las cosas cambian trascendentalmente porque al no hacer esa constatación los criminales están siendo tratados como dignatarios de Estado, como detentadores del poder. Y tienen una suerte de privilegios políticos y
0: de Estado que no les corresponde. Clarísimo, Carlos. Son muy agradecidos. La verdad que eh, es, una, es un mensaje para todos y sobre todo para las autoridades de nuestros países, incluyendo Estados Unidos, naturalmente, que también tiene que tener otra clase de, me parece a mí, liderazgo en este sentido. ¿no?
1: Constaten la realidad objetiva, reconozcan la verdad. Y actúen en, en, en la mente de lo que los pueblos están viendo. No puede ser que los gobiernos democráticos vean una América diferente a la que están viendo los pueblos.
0: Muy interesante. Carlos. Esto ha sido todo por hoy. Eh, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Esto ha sido Poder y Dinero. Gracias.